0: 然哥说新闻，新闻脱口秀，各位听众，大家好，我是然哥。这两天呢，网上又掀起了一波科学热啊！在今天节目一开始呢，然哥也给大家科普一下。我们都知道，竹子这种植物啊，它前四年生长的时候呢，仅仅只能长三厘米，在第五年开始，它会以每天三十厘米的速度啊，疯狂生长，仅仅用六个星期的时间就能够长到十五米哦。Oh. 其实啊，在前面的四年，你看它长得慢吧？其实竹子啊，是把它自己的根在土壤里延伸了好几百米、哦。咱们做人做事啊，都是这样，不要担心你这个时候的付出得不到回报，因为这些付出啊，都是在扎根啊。等时机成熟的时候，你就会发现。你其实不是主子，你是个土豆。<笑>论耕地技术哪家强？说四川的一个高校啊，举办了耕地大赛，看谁挖坑挖的最快最多。这是四川大学锦城学院举办的一场耕地大赛啊，比谁挖坑最快最多。据了解啊，这个学校的学生在大学期间要在学生农场修够32个学时才能够毕业。这里边呢，要学会包括翻地、除草、播种、施肥、收获，包括最后的销售环节，反正等等各种技能。蓝翔的校长要是看了这个视频之后啊，心里肯定会想啊，嗯，是时候我们也得开个培训班了。大学生们也再也不害怕找不到工作了，至少我还会种地呀、啊。但是学生家长会不会想呢？我送你去读四年的书，你就学会了耕地和除草，那还不如去卖韭菜盒子呢。真有家长是这么想的，说父亲带19岁的女儿摆摊卖韭菜盒子，说读大专呢还不如做生意呢。哦，十九岁的女孩小赵高中毕业之后呢，没有考上本科，她父亲认为啊，读大专没用，你看人家本科生、研究生出来都没用，你读个专科有什么用啊？四年时间啊，还得花十几万块钱，时间也给耽误了。于是呢，他就让自己的女儿到南京跟自己啊一起做韭菜盒子生意啊，打算日后呢给自己的女儿开个店。放弃大专卖韭菜盒子，这成了热点了。哎，你可以顺势出道成网红，开直播做韭菜盒子，每天都有老铁给你刷大游艇啊！如今最平坦的致富路恐怕就是这样了吧？啊，你说这些媒体啊，一会儿宣传卖煎饼果子能月入十几万，一会儿又说某某女主播日入过万啊，过一会儿又宣传零零后的 CEO 资产过亿，当年轻人的奋斗心充斥着这样的恐慌和中年危机的时候，你让我们。如何对读书还有敬畏之心呢？怎么说呢？做韭菜盒子啊，这也是一门手艺啊，也是能够安身立命的一个本事，甚至赚的钱的确啊，不比大学生这个赚的少。但是我还是真的建议啊，孩子有机会还是去上个大学，因为大学可以让你开阔视野、增长见识、拓宽眼界，甚至咱们功利一点讲啊，积累人脉这也很重要啊。这些都不是钱能够衡量的。不过呢，摆小摊也不是那么容易的。天津市餐饮协会啊，就成立了煎饼果子分会，让从业者呢有标可依。说分会啊，将立足本地，推动煎饼果子连锁加盟、提质降耗，并且协同了天津市质量管理研究所，尽快的制定天津煎饼果子团体标准，让更多的从业者呢能够有标可依、按标作业，实现行业制作。做卫生以及食品安全的整体的水平的上升。哎呀，人的生命果然是跟所在地域关系很大的。就说今天早上给我做煎饼果子那师傅啊，四十多岁了，看上去还很健康。这手艺要是搁天津的话，估计早就被打死了。在所有的煎饼果子里边啊，你要是放了生菜、放了火腿肠啊，面糊不用绿豆啊，刷酱不刷腐乳，都是一端。咱们看了那个《舌尖上的中国》三里边不有个红姐煎饼吗？我觉得有必要让煎饼果子警察出动了，以防有的人不知道啊，在这里要强调一下，天津的煎饼果子都是自己带鸡蛋的。人都做不好的事情，机器人其实做起来就更难了，是吧？说太慢了。美国的汉堡制作机器人上岗仅仅一天就被炒了鱿鱼。美国加利福尼亚的一个餐厅啊，为了减少人员成本，启用了汉堡制作机器人。但是呢，仅仅上岗一天，这个机器人啊，就因为动作太慢被炒了鱿鱼了。机器人公司说，这个机器人啊，一天能制作两千个汉堡，但是他上岗的消息呢，引来了大量的订单。目前他的手速啊，完全是供不应求。这个机器人在翻动肉饼之前呢、啊，还是需要员工啊替他放上烤架。虽然说这机器人是惨遭解雇啊，但是目前价值六万美元的这个汉堡机器人啊，依然在厨房里边待命啊。它将被改进之后啊，再来完成快速的烹饪。我觉得像这种机器人除了卖萌一无是处，还不如请海绵宝宝呢。哎，可以上这个 CCTV 10， 我爱发明嘛，是吧？第一次改不好，第二次保准就好了。<笑>也有可能啊，呃，是不小心做的太像人了。这机器人无心工作，只想摸鱼，所以在这儿磨洋工啊。<笑>为了不被人类发现，组织的进化程度，汉堡机器人忍痛装成人工智障，放弃了高薪工作，可以说是忍辱负重了。不过机器人打饭的话，应该不会手抖吧？啊，回想咱们当年读大学的时候，去饭堂打饭的时候，最怕的什么呀？就是阿姨手抖的毛病啊。说阿姨手抖的毛病已经治好了，这个大学的食堂标语啊火了。近日，贵州大学明德学院食堂挂出了这个“阿姨打饭手抖的毛病已经治好了”这样的标语，风趣的回应这样一个顾虑。食堂还挂出了“外卖可以吃一辈子，食堂就这几年”。在食堂，菜有菜味儿，汤有汤味儿，人有人情味儿，等等啊，非常有情怀的标语。另外呢，为了保证同学们能够吃饱，食堂的米饭呢，只要一毛钱一两。哎呀，食堂这是在想尽一切办法挽留你们呢，各位大学生们啊！阿姨的手是不抖了，但是我看这勺子好像变小了，是吧？说真的，出了校门之后啊，你就会明白，还是学生食堂的菜那么实惠啊，是吧？阿姨手抖点，这不算什么。作为安检员偷乘客的行李里的钱，这就有点过分了啊！哦，说中国游客泰国机场丢钱，安检员说自己心情不好，所以才验过拔毛啊。3月12号，泰国素万纳普机场啊，有一名中国游客通过安检之后呢，发现自己哎行李里边的四千块钱现金不翼而飞。很快，警方把实施盗窃的26岁的女安检员给抓获了。这位女安检员辩称啊，自己之所以偷东西啊，是因为自己当时心情不好。但是从监控录像来看，这个女子的偷盗手法十分娴熟啊，不像是第一次作案，像是一个职业偷手。哇、哦！女安检员瞪大眼睛说：“你怎么这样？凭空污人清白呢？什么清白？我前天还亲眼看见你偷了中国人的钱，你还说自己心情不好呢？”对呀。女安检员便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道：“偷偷中国人的钱不能算偷，中国人，人傻钱多吗？中国人的钱，能算偷吗？”接连着便是一些难懂的话，什么“中国人傻钱多”，什么“只管中国人要小费”呃之类的，引得众人都哄笑起来。机场内外充满了快活的空气呀、啊。哎呀，不知道这些可爱的越南大叔们有没有被这位安检员下手啊？老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 吗？说越南大叔球队穿着粉嫩的 Hello Kitty 的球衣，太风骚了。在泰国举办的45岁国际足球节上啊，一支越南球队的队服是格外的引人注目。是的，这群45岁左右的大叔们呢、啊，全身都穿着粉粉嫩嫩的 Hello Kitty 战衣，包括门将在内也是一样的。那、啊、每一张脸都是透露着绝望。我觉得很心酸呐、啊，哎呀，足球队终于对我们这只小猫咪下手了，是吧？年纪越大，少女心就越爆棚，越喜欢粉红色的东西呢，对不对？不光是泰国和越南啊，俄罗斯人也从来没有让我们失望过呀。你看他们的红海行动同样是精彩呀、啊。俄罗斯孕妇下红海游泳，结果呢，直接在海里边生了个娃。在埃及的红海边上，一个网友啊，从阳台上拍到了楼下海滩上的一幕：一个大肚子的孕妇啊，穿着比基尼下海游泳，旁边呢有两个男人围着她。没过一会儿啊，他们居然从水里抱出来一个婴儿，这妈妈呢，接着也从水里就出来了啊，看上去啥事都没有，就好像在水里游了个泳一样的。事后了解到啊，这是一个俄罗斯家庭啊，年轻的那个男的呢是她的丈夫，而老一点的那个男的呢是一个擅长在水中分娩的俄罗斯医生。显然呢，这一切都是计划好了进行的，不是偶然在海里边生产的。哎呀，即便是计划好的，这直接就在海里就这么生出来了啊？那也不要太牛好不好？这孩子应该有点贤吧啊？名字我都想好了，就叫。鹅海生啊，又可以叫红海儿，外号水货，小名海娃。哎，黄圣依，快来啊！你的海娃又复活了。<笑>哎呀，海娃，海的味道我知道。科学证明啊，在海中生产对孩子未来的确是有极大的好处的。为什么呢？因为大海能够带走我的哀愁，就像带走每条河流。大海能够带走我的矮和丑啊。而这个孩子呢，也有点这个红孩儿红孩儿的精神啊，只穿一条大裤衩就去坐公交了。说初中生被通知请家长，派挨爸爸打，只穿一条大裤衩就去坐公交投奔奶奶了。近日，一名初一的男生啊，因为在学校表现不好，老师要求请家长，爸爸知道之后呢，就要打他。于是呢，正准备洗澡的男孩只穿着一条裤衩啊，就夺门而出，跳上了一辆公交车，准备去投奔奶奶。呵呵这司机啊，也是良心司机了，直接去找了奶奶，没去找爸爸啊。看奶奶这凝重的表情，怕是孩子他爹要挨揍喽。然后明天的新闻就是，爸爸怕挨打，只穿一条大裤衩流落街头。哎，不过咱们绝地求生不需要穿衣服，对不对？然哥说新闻，新闻脱口秀，今天的节目就是这些内容，感谢您的收听，明天同一时间，咱们再见。